0: Das ist ein guter
1: Tag, weil unser Land an dem Tag ein bisschen sicherer wird. Atomkraft ist und es bleibt eine Hochrisikotechnologie. Ich verstehe einfach nicht, warum Klimaschützer lieber
2: dreckige Kohlekraftwerke laufen lassen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Heute ist Freitag, der 14. April. Das heißt, morgen ist Samstag, der 15. April. Und das wiederum heißt... Atomausstieg. Es ist soweit. Der Ausknopf, der wird gedrückt in den AKW Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim. Das könnte ein Feiertag sein für die Gegner der Atomkraft nach jahrelangem Kampf. Aber so richtig Freude ist kaum spürbar. Stattdessen ist die Diskussion wieder da, ob das denn so richtig ist mit dem Ausstieg aus der Kernenergie. Und zu alledem, nur weil kein Strom mehr produziert wird, sind ja die Kraftwerke nicht weg. Die strahlen ja weiter und die werden uns noch lange beschäftigen. Die News-Junkies zum Atomausstieg, was ihr dazu wissen müsst, jetzt für euch zusammengefasst. Ich bin Martin Spiller, schön, dass ihr dabei seid. Tja, ist das morgen ein großer Tag für Deutschland oder ist das ein schwarzer Tag für den Klimaschutz, wie Jens Spahn findet? Wir hätten zuerst aus der Kohle aussteigen sollen und dann aus der Kernenergie, denn wir wollen ja das Klima schützen. Und Kohlekraftwerke pusten wie keine anderen Kraftwerke CO2 in die Luft, sie sind auch ansonsten dreckig, Quecksilber, Blei, Kupfer, alles geht in die Luft. Kernkraftwerke sind klimaneutral und sie pusten nichts in die Luft. Ja, man muss dazu sagen, Kernkraftwerke sind im Prinzip klimaneutral. Allerdings nur, wenn man die reine Stromproduktion betrachtet. Also wenn man den Bau der Kraftwerke, wenn man die Produktion der Brennelemente, wenn man das beiseite lässt, den Abbau des Urans zum Beispiel auch. Ja, und das ist ein Argument, das jetzt viel zu hören ist. Mit der Atomkraft das Klima retten. Die FAZ, die Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die hatte vor ein paar Tagen kommentiert, Erderwärmung ist schlimmer als das Endlager. Und so etwas trifft natürlich die Grünen, die den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben haben, die aber ihre Wurzeln unter anderem in der Anti-AKW-Bewegung haben. Und ausgerechnet Robert Habeck, der grüne Klimaminister, der ließe jetzt also lieber dreckige Kohlekraftwerke laufen als die schönen, sauberen, klimaneutralen Kernkraftwerke. Eigentlich hätte die Abschaltung der letzten drei Reaktoren, also Emsland, ISA 2 und Neckar-Westheim, eigentlich hätte die ja schon zum Jahreswechsel planmäßig erfolgen sollen. Dann aber die Sorgen, Energieknappheit wegen des Ukraine-Krieges. Da wollte Habeck dann nur Emsland stilllegen und die anderen in den Streckbetrieb schicken. Das heißt keine neuen Brennstoffe, aber eine verlängerte Nutzung. Das sah unter anderem die Bundesnetzagentur kritisch. Es gab einen Stresstest und dann gab es ein Machtwort des Kanzlers. Der hatte da von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Ergebnis, der Ausstieg, der wurde um drei Monate verschoben, aber am 15. April ist endgültig Schluss. Morgen also ein weiteres Aufschieben soll es nicht geben. Ende der Debatte könnte man denken... Aber in dieser Woche ging es dann wieder los. Die CSU zum Beispiel mit der Forderung, neue Brennstäbe zu bestellen und die Kraftwerke weiter zu betreiben. Das letzte Wort über die Kernenergie ist nicht gesprochen. Parteichef Markus Söder. Aber auch aus der Regierung. Die FDP, die wünscht sich, die drei Reaktoren zumindest für ein Jahr betriebsbereit zu halten als Reserve.
0: Es ist bedauerlich, dass es keine Mehrheit gibt dafür, die deutschen Kernkraftwerke mindestens in der Reserve
2: zu halten. Parteichef Christian Lindner. Und wie reagieren die
1: Grünen? Ganz klar die Rechtslage, dass die Kraftwerksbetreiber mit dem 15. April gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Atomkraftwerke zurückzubauen. Und dieses Gesetz hat die FDP im November mitbeschlossen. Sie hat es im Übrigen auch 2011 nach der Atomkatastrophe von Fukushima mitbeschlossen. Und von daher verwundert mich diese Diskussion sehr klar.
2: Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Und das klingt eher ein bisschen genervt als nach Feierlaune. Und das, obwohl die Grünen eines ihrer ganz großen Ziele erreicht haben. Etwas, wofür sie früher mal gewählt wurden. Es war ja Umweltminister Jürgen Trittin, der 2002 den ersten Ausstiegsbeschluss in der damaligen rot-grünen Bundesregierung erkämpfte. Tja, und jetzt schauen wir uns die aktuellen Zahlen von Infratestimab an. Die Mehrheit der Deutschen, nämlich 59 Prozent, hält die Entscheidung für falsch, jetzt aus der Atomenergie auszusteigen. Nur 34 Prozent sagen, ja, das ist richtig so. Also da hat sich was verändert. Mit Zustimmung oder Ablehnung ist das in Sachen Kernenergie überhaupt so eine Sache. Als es losging in den 50er oder 60er Jahren, da herrschte eine regelrechte Kernkraft-Euphorie, ein Glaube an den Fortschritt. Otto Hahn, der Vater der Kernchemie, der sprach 1958 auf einer Konferenz zur friedlichen Nutzung der Atomenergie von der Möglichkeit, die zahllosen radioaktiven Substanzen nutzbar zu machen für die Heilkunde, für die Menschheit. Energie sowieso, da wurde gar nicht diskutiert, ob. Diskutiert wurde, ob denn der Einstieg in die Kernspaltung noch lohnt, angesichts der vor der Tür stehenden Kernfusion. Prognose damals von Otto Hahn, Zitat, »Im Jahr 2000 haben wir das sicher, wie viel vorher, wissen wir nicht.« Mal gucken, um wie viele Jahrzehnte er daneben lag am Ende. Also das klang damals so, als werde quasi demnächst jedes Auto von einem Reaktor angetrieben. Und 1961 war es dann soweit, in Karl am Main, da ging das erste bundesdeutsche Kernkraftwerk ans Netz. Zweifel kamen nach der ersten Begeisterung nur langsam, aber in den 70er Jahren, da wurde dann die Anti-AKW-Bewegung groß, Mal wurden Bauvorhaben verhindert, wie in Wackersdorf, wo die geplante Wiederaufarbeitungsanlage entstehen sollte. Mal aber auch nicht, wie in Brockdorf. Da hatte es beim Bau eines Atomkraftwerkes riesige Massenproteste gegeben. Bestätigt wurden die Sorgen dann gewissermaßen durch die Atomkatastrophe in Tschernobyl 1986, Aber erst nach Fukushima, also nach einer Katastrophe in einem hochtechnisierten, westlich orientierten Land, da kippte die Stimmung dann endgültig in der Bevölkerung. Da konnte auch eine CDU-geführte Regierung unter Bundeskanzlerin Merkel nicht anders, als den Ausstiegsbeschluss zu erneuern. Seitdem ist im Atomgesetz auch der Neubau von Atomkraftwerken untersagt. Ja, und kaum steht nun der Ausstieg vor dem Vollzug, da hat sich eben die Stimmung schon wieder gedreht. Und das hat nicht nur zu tun mit dem Klima, sondern auch der veränderten weltpolitischen Lage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Auch wenn eine Energienotlage in Deutschland in diesem Winter ausgeblieben ist. Trotzdem Wirtschaftsverbände, die warnen weiter. Zum Beispiel der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian in der Rheinischen Post. Der hat ja gesagt, Ausfälle oder Einschränkungen bei der Energieversorgung sind ein bislang unbekanntes Risiko und ein Standortnachteil. Die noch verbliebenen Kernkraftwerke, die sollten deshalb bis zum Ende der Krise weiterlaufen. Also ist nicht nur die Sorge vor Ausfällen, sondern auch einfach vor höheren Preisen. Und dann hat ARD-Brüssel-Korrespondent Michael Grütz im europapodcast.eu noch auf ein anderes Problem hingewiesen.
0: Wir werden einen exorbitant ansteigenden Verbrauch an Strom haben, alleine durch die Elektromobilität durch Wärmepumpen, aber auch, das wird immer gerne vergessen, durch die Digitalisierung. Alleine 5G wird uns einen enormen Zuwachs an, an Stromverbrauch bringen. Und ähm, das ist noch nicht klar, wie wir den auch irgendwo herstellen sollen. Das heißt, uns fehlt es an allen Ecken und Enden. Und
2: natürlich äh, greifen dann alle zu dem, was sie haben und worauf sie setzen und worauf sie erhoffen. Äh, Ja, viele kritisieren deshalb Deutschlands Ausstieg als einen Sonderweg. Andere Länder würden ja auch weiter oder wieder auf die Kernenergie setzen. Einige reden sogar von einer Renaissance der Kernenergie. Ich habe mir das mal angeschaut. Also weltweit ist der Anteil der Kernenergie an der Stromproduktion gesunken. Und zwar zum ersten Mal seit 40 Jahren. Das zeigt der World Nuclear Industry Status Report. In den 90er Jahren, da lag der Anteil mal bei 17 Prozent, das war also der Spitzenwert. Jetzt sollen es weniger als 10 Prozent sein. Zwar werden neue Reaktoren gebaut, überall auf der Welt, aber es werden eben auch alte ersetzt. Also An- und Abschaltung von Reaktoren, die halten sich so ungefähr die Waage. Und interessant dabei, ohne China würde das nochmal ganz anders aussehen. China legt nämlich gar keine Reaktoren still, baut aber gleichzeitig die Hälfte aller neuen Reaktoren auf der Welt. Anders in Europa, da sind einige Länder ausgestiegen oder sind gerade noch dabei auszusteigen. Also ganz alleine steht Deutschland nicht da. Belgien, Spanien, Italien, Österreich, die Schweiz oder Luxemburg. Hören wir dazu mal diese sehr schöne Äußerung von Premierminister Bettel.
0: Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Nein, es ist es nicht. Und ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hat, aber mit europäischen Fahnen drauf wäre es ein Schwindel. Man soll doch nicht sagen, dass es nachhaltige Energieproduktion ist, wenn es nicht ist. Tatsache.
2: Da bezieht er sich darauf, dass die EU im vergangenen Jahr Atomenergie ja als klimafreundlich eingestuft hatte. Also, das ist die eine Seite. Aber es stimmt, es gibt in Europa auch bemerkenswerte Gegenbeispiele. Länder, die jetzt verstärkt auf die Kernenergie setzen. Länder auch, die oft als Vorreiter beim Umweltschutz genannt wurden. Finnland zum Beispiel. Finnland treibt den Ausbau der Kernenergie voran. Dort steht auch der erste vom neuen Typ europäischer Druckwasserreaktor, der den Betrieb vor zwei Jahren aufgenommen hat, Was an Finnland spannend ist, dort sind auch und gerade die Grünen dafür. In Finnland sagen nämlich die Grünen, das ist eine klimafreundliche Alternative zur Kohle. Und das ist exemplarisch für das ganze Dilemma. Und daran erinnert auch Jens Spahn ganz gerne, wie hier in Radio 1 vom rbb. Selbst Greta Thunberg sagt, es ist besser Kernkraft zu nutzen als Kohle. Und jetzt ist die Frage, hat Jürgen Trittin auf seine alten Tage mehr zu sagen, als die nächste Generation mit Greta Thunberg (lacht) Und damit sind wir schon nebenan bei den Schweden. Die wollten eigentlich raus aus der Kernenergie. Auch das ist vorbei. Die konservative Regierung, die plant einen 40-prozentigen Anteil an der Stromerzeugung für die Kernenergie. Wirtschaftsministerin Eva Busch: Seit wir
0: unseren Beschluss verkündet haben, spüren wir ein großes Interesse bei vielen privaten Akteuren, die neue Kernkraftwerke in Schweden bauen möchten. Wir haben mehrere Gesetze geändert. Bis vor ein paar Jahren war ja noch die Atomforschung in unserem Land untersagt.
2: Nun geben wir die Anzahl von Kernkraftwerken frei und auch die Begrenzung der Standorte. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass auch der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden soll in Schweden. Andere steigen sogar ganz neu in die Kernenergie ein, zum Beispiel die Türkei. Dort baut ausgerechnet der russische Staatskonzern Rossatom ein Kernkraftwerk mit vier Reaktoren, die ab nächsten Jahr ans Netz gehen sollen. Anders wiederum in Polen. Dort sollen bis Mitte der 2040er Jahre sechs Kernkraftwerke entstehen. Allerdings baut da natürlich nicht Russland mit, sondern die USA und Südkorea. Mit dem Gedanken an die Jahre 2030, 31 oder 32, an all die Jahre danach, haben wir heute die Entscheidung getroffen, das
0: Schlüsselprojekt für Polens Energiesicherheit erfolgreich zu Ende zu bringen, den Bau des
2: Atomkraftwerks für Polen.
1: Projekt W
2: Sprach vor kurzem Anna Moskwa, die polnische Umweltministerin. Hier ein Grund natürlich auch Russland. Polen will unabhängig sein, was die Energieerzeugung angeht. Olga Semenjuk, Staatssekretärin im Ministerium für Entwicklung und Technologie. Die wichtigsten Faktoren im Moment sind Sicherheit
0: und Zeit. Wir müssen so schnell wie möglich unabhängig werden von Russland. Daher die Zusammenarbeit mit großen Firmen und mächtigen Partnern wie Amerika und Südkorea. Das ist ein sehr
2: wichtiges Ereignis, denn Sicherheit hat keinen Preis. Sie ist von unschätzbarem Wert. Ja, und weil außerdem alle Parteien dahinter stehen, geht es auch schnell. Die Vorverträge für den ersten Reaktor, die sind schon unterschrieben. Und in drei Jahren, da soll der Bau beginnen. Wer massiv neu baut, ist auch Großbritannien und dann natürlich Frankreich. Präsident Macron, der hat ja im vergangenen Jahr eine Renaissance der Atomkraft angekündigt. Renaissance aber auch deshalb, weil die Atomstromproduktion in Frankreich seit Jahren gesunken ist, auf einen Rekordtief. Auch wegen der Alterung der Reaktoren. Also erstmal geht es eigentlich darum, den Rückgang zu bremsen, statt auszubauen. Die Probleme der Energieversorgung, die waren ja im vergangenen Sommer so groß, dass Frankreich von Deutschland Strom importieren musste, weil die Kühlung der Reaktoren, weil die nicht mehr sichergestellt werden konnte, Immerhin bis 2050 sollen sechs Reaktoren neu gebaut werden, sowie der Bau von weiteren acht geprüft werden. Weiterentwickelte Druckwasserreaktoren, aber auch ganz neue Typen, sogenannte SMR, kleine modulare Reaktoren, für die sich die Grünen in Finnland übrigens auch interessieren. Was ist der Vorteil? Walter Tromm ist Programmsprecher Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Der hat das vor einiger Zeit mal in der Sendung vis vis im rbb24-inforadio erklärt.
0: Das heißt einfach nur, dass man sagt, naja, diese großen Anlagen sind offenbar so kompliziert zu bauen, dadurch kommen ja zum Teil die Verzögerungen. Man möchte also auf kleinere Anlagen zurückgehen und man äh, erhofft sich dadurch einen deutlichen Sicherheitsgewinn nochmal zusätzlich zu den äh, bisherigen Sicherheitsstandards. Und man könnte sie eben sozusagen von der Stange in der Fabrik produzieren und damit besser und dann hoffentlich auch kostengünstiger.
2: Billig ist die Kernenergie keinesfalls. Daran hat heute in Radio 1 vom RBB auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke erinnert, die gerade Japan besucht.
1: Weltweit ist kein Atomkraftwerk versichert gegen eine Reaktorkatastrophe, weil kein Versicherer dieses Risiko tragen will. Die Folgen, die hier in Fukushima auflaufen, wahrscheinlich 100 Milliarden Euro, wenn das reichen wird, werden... Letzten Endes von den Stromkunden und Steuerzahlern finanziert. Und all das wird in den Befürworterargumenten in der Regel überhaupt nicht berücksichtigt.
2: Ja, die Kosten sind das eine, die Zeiträume das andere. Denn was bringen neue Reaktoren irgendwann in Jahrzehnten, die jetzt begonnen werden? wenn bis 2030 die Klimaziele erreicht werden sollen. Und dann ist da auch noch die ungelöste Endlagerfrage.
1: Damit wir den nachfolgenden Generationen den von den letzten 60 Jahren produzierten Atommüll sicher übergeben können, brauchen wir einen sicheren Verschluss dieses Atommülls. Und das ist eine äußerst komplexe Aufgabe.
2: Ja, kann man so sagen. Man muss dabei unterscheiden. Einmal geht es um schwach- oder mittelradioaktive Abfälle. Das sind 600.000 Kubikmeter. Für die scheint ein Endlager gefunden. Und zwar das ehemalige Eisenerzbergwerk in Salzgitter. Das soll diese Rolle übernehmen. Und das soll 2027 in Betrieb gehen. Dann gibt es aber den hochradioaktiven Abfall. Das sind zwar nur 30.000 Kubikmeter, aber die haben es in sich. In diesem Abfall da finden sich einige extrem langlebige, neu entstandene Elemente mit Halbwertszeiten von teilweise über einer Million Jahren Momentan lagert das strahlende Zeug dezentral, verteilt an den Standorten der Kernkraftwerke.
0: Das sind große Hallen, in der Regel eben an, dem, ähm, an den Standorten der Kernkraftwerke und in diesen Hallen stehen diese Kastorbehälter. Am Ende, wenn alle ähm, Reaktoren abgeschaltet sind und die Brennelemente verpackt sind, dann werden wir etwa 1900 Kastoren haben, die es dann am Ende gilt sicher einzulagern.
2: Steffen Karnitz ist Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE. Ihr Auftrag findet ein geeignetes Endlager.
0: Wir suchen einen Standort, der Sicherheit gewährleistet für die Ewigkeit. Mindestens für eine Million Jahre. Und das zeigt schon, wo das Problem liegt. Wir können nicht mit Mutmaßungen arbeiten, sondern wir müssen sicher sein. Das Verfahren ist ein wissenschaftsbasiertes Verfahren. Das heißt, wir schließen im Prinzip sukzessive nicht geeignete Standortregionen aus. Deutschland ist ein Land, das gesegnet ist mit einer sehr, sehr guten Geologie. Das bedeutet, wir haben potenzielle Endlagerstätten in allen drei potenziellen Wirtsgesteinen, also Salz, Ton oder Granit, das sind die drei Formationen, die wir suchen. Aktuell sind noch über 50 Prozent der Bundesrepublik in unserem Sogfokus. Und wir müssen jetzt mit verschiedenen Instrumenten, die uns der Gesetzgeber an die Hand gegeben hat, sicherstellen, dass wir von den sozusagen weniger guten Standorten zu dem Besten kommen.
2: Ja, also entstehen soll ein Tresor tief im Boden quasi für die Ewigkeit. Steffen Karnitz hat im rbb24-Inforadio auch die wichtigsten Kriterien beschrieben. Wir müssen
0: möglichst tief sein. Wir müssen weit weg sein von grundwasserführenden Schichten. Und wir dürfen nicht in Regionen gehen, in denen sich die Erde noch bewegt. Da arbeiten Geologen ähnlich so, wie Förster auch arbeiten. Wenn sie einen Baum zerschneiden und eine Baumscheibe haben, dann können sie anhand der Ringe abzählen, wie alt der Baum ist. Und genauso ist es beim Geologen auch, der blickt in die Tiefe und sagt, dort wo sich seit 100 Millionen Jahren die Erde nicht mehr bewegt hat, dort können wir relativ sicher prognostizieren, dass die nächste
2: 1 Million Jahre auch nichts weiter passiert. Da sind wir schon bei den großen Jahreszahlen. Eigentlich sollte nämlich bis 2031 feststehen, wo das Endlager gebaut wird, also da sollte gerade mal der Ort gefunden sein. So steht es auch im Standortauswahlgesetz. Daraus wird nun wohl nichts. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von einem ganz anderen Zeitrahmen. Zwei mögliche Szenarien soll die BGE errechnet haben, im günstigeren Fall, da wäre 2046 klar, wo der Atommüll gelagert wird. In der zweiten Berechnung, da erwartet die BGE erst 2068 einen passenden Ort zu finden, 37 Jahre später als geplant. Wenn man bedenkt, aller, aller, aller spätestens im Jahr 2000 hätten wir die Kernfusion haben sollen. Musik Übrigens, auf der ganzen Welt gibt es bislang kein Endlager, auch wenn Finnland kurz davor steht. Aber es wird auf der ganzen Welt weiter Müll produziert. Und das Thema spielt natürlich jetzt auch eine Rolle bei der Diskussion.
0: Jeden Tag, in dem wir früher aussteigen, erhöht natürlich die Sicherheit in unserem Land vor den Folgen des radioaktiven Mülls.
2: Wenn wir jetzt noch eineinhalb, zwei Jahre länger drei Kernkraftwerke nutzen, dann ist es relativ wenig mehr zu lagernder Atommüll. Ja, kann man so und so sehen. Besonders pikant allerdings, Während des Rückbaus, da wird das Aufkommen an radioaktivem Müll erstmal sogar noch steigen. Denn bislang sind erst drei Kernkraftwerke vollständig zurückgebaut, 30 aber noch nicht. Was passiert morgen in Ohu an der Isar, in Neckarwestheim und im Emsland?
0: Die Leistung der Reaktoren wird nach und nach reduziert. Und sie werden dann schlussendlich vom Stromnetz getrennt. Das alles passiert noch am Samstag. Und was dann folgt, sind mehrere Monate bis Jahre, in denen wir in eine sogenannte Nachbetriebsphase kommen. Das bedeutet, die Kernkraftwerke produzieren zwar keinen Strom mehr, aber es gibt noch eine ganze Menge Radioaktivität in den Kernkraftwerken.
2: Ja, davon weiß Erhard Geißler ein Lied zu singen. Geisler hat 26 Jahre lang im Auftrag der Landesregierung den Rückbau des Kernkraftwerks in Rheinsberg überwacht. Bis Ende 2021, dann ging er in den Ruhestand. Und Geißler hat in den 80er Jahren sogar selbst in diesem Kernkraftwerk gearbeitet. Seine Erfahrung mit der Radioaktivität?
0: Die steckt in den Materialien drin, das heißt Staub, der sich dann über die Jahre im Beton abgelagert hat. Die steckt aber auch tiefer in den Betonstrukturen drin. Zum Beispiel hat diese Anlage sogenannte Verdampferanlagen gehabt, die wirklich in engen Räumen installiert waren. Und wenn sie jetzt rückbauen, stellen sie fest, oh, die Strahlung ist doch höher als vermutet. Das heißt Alles zurück, neu prüfen, neu entscheiden.
2: Ja, also auch wenn Deutschland mittlerweile etwas Erfahrung beim Rückbau hat. Die Sache ist kompliziert und mit Unvorhergesehenem ist immer zu rechnen. Es ist soweit, aber von Freude über den Ausstieg keine Spur. Er wird der Streit noch nach dem Ausstieg weitergehen. Man könnte auch wieder einsteigen. Das Klima, aber auch ein möglicher Strommangel. Keiner weiß, was der bessere Weg ist. Die innere Zerrissenheit, die ist bei vielen groß. Das war's für heute. News Junkies Sonderausgabe zum Atomausstieg in Deutschland. Ab Montag sind dann wieder Lisa Splanemann und Christina Fehmöbus für euch am Start. Strahlendes Wochenende.
1: News Junkies.